0: Tiempecito a más o menos 10.50 verdad así que bueno vamos a comenzar hermanos y vamos al libro De filipenses, filipenses capítulo 4 vamos para allá abrir la palabra de Dios filipenses 4 Filipenses capítulo 4 y vamos a hacer una lectura del el versículo uh, número 10 al versículo número 20. Sí, yo le voy a pedir que usted. Siga con su vista en esta ocasión. Yo voy a hacer toda la lectura en voz alta. Usted solamente siga con su vista. Y después vamos a orar para comenzar la escuela dominical. Dice así. Filipenses 4.10. En gran manera me gocé en el Señor. De que ya al fin. Habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos solicitos. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses... Que al principio de la predicación del Evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo En razón de dar y recibir Sino vosotros solos Pues a una tesalónica me enviasteis Una y otra vez para mis necesidades No es que busque dádivas Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Pero todo lo he recibido Y tengo abundancia Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén Vamos a ver en esta mañana en la escuela dominical hermanos un recordatorio para algunos de ustedes ¿Verdad? Y, y no sé si hay hermanos que no estén participando o no sepan lo que es exactamente la promesa de fe a misiones. Vamos a hablar de ese tema esta mañana, la ofrenda, promesa de fe a misiones. La ofrenda, promesa de fe a misiones. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, porque a partir de ella es nuestra fe. Y lo que practicamos en la vida cristiana debe venir de tu palabra. Pido, Señor, que nos des oídos atentos, corazón dispuesto para escuchar, para aprender, para ser edificados y para hacer la obra que nos has llamado a hacer, que nos has mandado a hacer, de predicar el Evangelio a todo el mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice la escuela dominical. Trae con bien a los hermanos que estén en camino y a los que estamos aquí. Háblanos, Señor, edifica nuestra fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, no sé, ¿verdad?, cuántos de ustedes participen de la ofrenda promesa de fe a misiones. Siempre es bueno, ¿verdad?, ah, tener la conferencia misionera para recordarnos qué es, ¿verdad?, y en qué está basado, por qué lo hacemos, ¿verdad?, y cómo es que debemos hacerlo. Así que, bueno, hermanos, veremos eso, la ofrenda promesa de fe a misiones. Lo primero que quiero que veamos, que cuando damos a la obra misionera, ¿verdad?, yo vi su promesa de fe. Eh, dice ahí que hay un, uh, ustedes pueden darlo por semana, por quincena o por mes. Cada iglesia se organiza de una manera, ¿verdad? Pero ustedes ahí tienen en su promesa, bueno, yo voy a dar una cantidad de dinero, ¿verdad? Se, según Dios me guíe, Dios me dé dirección, me lo ponga en mi corazón a través de la oración de, de la palabra de Dios. Él ponga una cantidad que yo voy a apartar, ¿verdad? Semana a semana o quincena a quincena o mes a mes, ¿verdad? Esto acorde. Como usted se administre ¿verdad? Hay quien gana por semana y le es mejor apartarlo por semana, hay quien gana quincenalmente y cada quincena lo aparta ¿verdad? Y hay quien administra su vida, sus negocios por mensualidad ¿verdad? Cada mes y, y aparta algo cada mes y se trata de poner una ofrenda con esa frecuencia semana o quincena o mes que va a ir destinada, verdad, al apoyo de, directamente de la salida de misioneros que van a predicar el evangelio a otras partes, que, misioneros que van a plantar iglesias a otras partes del mundo y ese dinero va a ir ahí, verdad? Al final vamos a hablar un poco más de ello. Oye, okay, pero vamos a ver qué es esta ofrenda promesa de fe misiones. Filipenses Capítulo 4, hermanos. Eh, la parte final de este capítulo 4 y de la de la epístola, ¿verdad? De, a los filipenses. El apóstol Pablo, desde el versículo 10, donde empezamos a leer, al versículo 20, toma el tiempo para hacerles saber su gratitud, ¿verdad? Eh, y, y también reportarles que ha recibido lo que le enviaron, ¿verdad? Una ofrenda que le enviaron para su ministerio. Los filipenses estaban muy, hermanos. Uh, muy cerca al apóstol Pablo, el apóstol Pablo comenzó esta iglesia y ellos cuando él volvió a salir a comenzar más iglesias lo, se mantuvieron apoyándolo de una manera ejemplar, de tal manera que el apóstol Pablo dice en el versículo 15, vea conmigo hermanos y sabéis también vosotros o oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia, nada más como un dato bien interesante la, filip, los filipenses hermanos o la iglesia en Filipos era parte de la región de Macedonia. Macedonia no era una ciudad. Macedonia era como un estado, una provincia, un, una región. Y ahí había varias, varias iglesias. Eh, por ejemplo, en Macedonia estaba la iglesia de los tesalonicenses. ¿sí? En Macedonia estaba la iglesia de Berea. En, en la región de Macedonia estaban los filipenses. ¿sí? Entonces, eh, Filipos era una ciudad que componía... Las, la provincia de Macedonia. Y fíjese bien, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, ¿y que dice? Cuando partí de dónde? De Macedonia. Es decir, salió de esa región para llevar el Evangelio más allá de ellos, más allá de Macedonia. ¿Sí? Y dice, un día salí, partí para ir a llevar el Evangelio a otros lugares. Y dice lo siguiente, cuando partí de Macedonia, ¿cuántas iglesias apoyaron al apóstol Pablo? ninguna iglesia verdad yo le digo a los misioneros no se preocupen ni al apóstol Pablo apoyaban verdad Este, una sola iglesia sí se había mantenido apoyándolo a partir de su salida de Macedonia dice la Biblia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir y luego señala a los filipenses como que sino vosotros solos si hay una iglesia, dice el apóstol Pablo, que me ha estado enviando ofrendas para la predicación del evangelio, son ustedes los filipenses y por eso les dedica capítulo 4 verdad el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para darnos este fragmento del versículo 10 al 20 para expresar la gratitud el reporte del apóstol Pablo y verdades eh, verdad y promesas a, a, para los filipenses y para todo creyente que da a las misiones entonces a, ellos habían mantenido ayudando versículo 16 pues dice pues a una tesalónica ahí era dentro de, de, de Macedonia pues a una tesalónica me envió una y otra vez ¿Para qué cosa? Para mis necesidades ¿Verdad? Entonces Vamos a ver esa ofrenda Promesa de fe a misiones En esta mañana Como un buen recordatorio Para nuestra participación Y además hermanos La fe es por el oír Y el oír viene por la Palabra de Dios Necesitamos oír Palabra de Dios Para tener la fe Y actuar Y obedecer al Señor Basar todo En palabra de Dios Ok Lo primero hermanos Cuando damos a misiones Tenemos que entender Que es una ofrenda es una ofrenda el apóstol pablo les enseña esto a los filipenses y describe eso que ellos le mandan al apóstol pablo verdad este dinero que le mandaban lo, lo describe como una ofrenda ve al versículo número 19 perdón 18 dice aquí pero todo lo he recibido les está reportando que ya recibió lo que le enviaron verdad de ayuda económica y tengo abundancia estoy lleno de Habiendo recibido de quién? De Pafrodito. Aquí hay un nombre bíblico, si para un hijo no tiene a veces una idea, le puede poner Pafrodito. Yo, yo no le pondría Pafrodito, ¿verdad? Pero bueno. Dice, habiendo recibido de Pafrodito, ¿quién era Pafrodito? ¿Alguien sabe? Esa escuela dominical, pueden participar hermanos. ¿Quién era Pafrodito? ¿Quién? Nadie dijo nada. ¿no? Pafrodito no tiene ni idea de quién era Pafrodito, ¿no? Epafrodito era un colaborador del ministerio del apóstol Pablo así como había Timoteo había un Epafrodito pero Epafrodito era administrador era el, el, el contador administrador del apóstol Pablo y él era el encargado de llevar las ofrendas de las iglesias hasta donde se encontrara Pablo predicando. Hoy día no ocupamos eso porque usted va al banco y de manera electrónica el dinero llega a la otra parte del mundo. En aquel entonces no había esos medios, ocupaban hombres que trasladaran las ofrendas, ¿verdad? Y no llevaban 500 pesos, ¿verdad? Llevaban ofrendas que podían satisfacer la necesidad de un misionero a lo mejor por meses. Imagínense la cantidad de dinero que trasladaba a Pafrodito, ¿verdad? Y, y, lo, y en la antigüedad, hermanos, ponían esos traslados, pues hacían en, en, en vasijas, que normalmente el dinero iba hasta abajo, escondido. Y arriba ponían grano, ¿verdad? Para, para, para esconder lo que ahí llevaban. Y así las trasladó Pafrodito hasta donde estaba el apóstol Pablo. Y dice más, y ahora viene la descripción que es de la, o es una ofrenda, fíjese bien. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Y luego vea la siguiente descripción. Olor fragante... Sacrificio acepto agradable a quién a Dios Estas tres descripciones nos hacen saber Que lo que ellos enviaban antes que ser Una ofrenda para el misionero era una Ofrenda para Dios Si ¿Sí están aquí hermanos porque no el Énfasis no es si le agrada a Pablo lo que Le enviaron y cuánto le enviaron el Énfasis es que lo que enviaron haya sido Y fue agradable a quién. A Dios otra vez vea el versículo versículo 18 olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios toda ofrenda incluyendo la ofrenda misionera debemos procurar que sea agradable a quién a Dios verdad cuando yo ofrendo a misiones también Señor esta ofrenda yo espero que sea presentada de tal manera que te agrade a ti. A veces usamos el término, tenemos una ofrenda para el misionero. Pero no nos, no nos perdamos de vista. Las ofrendas no se dan a los hombres. O sea, no se dedican a los hombres, mejor dicho. No son dedicadas para el que nos inspira, el que es digno de una ofrenda es Dios. si ¿Sí ¿Estamos ahí hermanos? Entonces, debo tener conciencia. Esa promesa de fe va a ser una ofrenda que voy a dar o semanal o quincenal o mensualmente Es una ofrenda que siempre En mi corazón se la voy a estar Dedicando a Dios Para que sea hermanos Agradable para que sea Sacrificio acepto Verdad, Olor fragante un olor agradable Dios describe en el Antiguo Testamento verdad hay ofrendas que eran perfumadas y, y subía un olor un incienso de olor agradable ahí se describe se habla de los sacrificios aceptos verdad aceptados animales con ciertas características en el Antiguo Testamento que eran una, una a, a fotografía del futuro verdad del Cordero de Dios sin pecado eran animales perfectos que no trajeran ciegos cojos verdad eran animales aceptados para el sacrificio de Dios. No podían traer cualquier animal con defecto. Era un animal perfecto. Además dice que era un sacrificio acepto y que era agradable a Dios. Claro, si la ofrenda cumplía los requisitos que Dios les pedía, Dios garantizaba que esa ofrenda le, le iba a ser agradable. ¿Sí vamos ahí, hermanos? Entonces, también la ofrenda a misiones tiene los mismos requisitos. ¿Cuántas veces, escúcheme bien, usted pone ofrenda, pero no está pensando si le va a agradar a Dios o no. Usted solo pensó en su economía. Usted solo pensó en dar algo. A lo mejor hasta con desdén o menosprecio. Pero tenga cuidado. Cada vez que ofrendamos. Debemos buscar ser agradables a Dios. Es más le voy a decir algo. ¿Cuántas veces? nos vaya a espantar. Pero es una verdad bíblica. ¿Cuántas veces usted cree que su ofrenda le agradó a Dios? Cuando en realidad no. ¿Cuántas veces su ofrenda. No fue para su beneficio, sino para su, para su daño. A veces gente está ofrendando para su mal, fíjese bien. Nosotros damos por hecho que todo lo que echemos le va a agradar a Dios. No es así. A veces gente está ofrendando para su propio mal. Fíjese bien, porque la ofrenda debe ser agradable a Dios. Vea conmigo dos principios nada, nada más. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, que nos da principios y enseñanza de cómo debe ser una ofrenda. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 1. Observemos cómo Dios amonesta a su pueblo por estar ofrendando de una manera equivocada. Malaquías 1, ¿lo tiene, hermanos? Ok. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor, ¿verdad? Si pues soy padre, ¿qué, ¿qué pide Dios? ¿Dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros os oh sacerdotes, note esto, que menospreciáis qué cosa? Mi nombre, ok. Dios le señala a su pueblo, ustedes me están menospreciando. Ahora la pregunta que sigue es lógica, ¿cómo te estamos? ¿Qué cosa hermanos? Si Dios les dice, me están menospreciando, ahora ellos van a preguntar, ¿cómo te estamos? Menospreciando, ¿Sí? ¿Cómo te estamos menospreciando? Ve al versículo adelante y dice y decís, ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Ellos quieren saber, a ver Señor, dime, dinos, ¿te estamos menospreciando cómo? ¿En qué parte de nuestra vida te estamos menospreciando? Hermano, escúcheme bien, si usted es cristiano, si usted es salvo, usted quiere agradar a Dios, amén. Usted quiere apreciar a Dios, no menospreciar a Dios, pero él les dice, me están menospreciando, ¿cómo? Versículo 7, ahí está, Dios se lo responde, al que quiere saber, Dios le responde, al que le interesa, Dios le responde. En que ofrecéis sobre mi altar, ahí es una ofrenda, pan como inmundo. Okay. No deberían presentar pan inmundo, era un pan limpio, sin, sin nada de inmundicia. Pero ellos decían, bueno, ¿qué pan presentamos? Este que está bien o este que ya nadie se va a comer, este pan que está inmundo. Bueno, vamos a, a, vamos a llevar a la casa de Dios el pan inmundo, ese que al fin que nadie se lo va a comer. Ellos pensaban que estaban haciendo bien y Dios se sentía, por así expresarlo, ¿verdad? Dios se, ve, se sentía menospreciado por lo que ellos le ofrecían. Si ¿Sí vamos ahí, hermanos. Piense, cada vez que ofrendo, ¿cómo, ¿cómo hago sentir a Dios? ¿Apreciado o menospreciado? Mi ofrenda habla de mi aprecio, de mi honra, de mi temor, de mi respeto a Dios, de mi amor a Dios. Expresa eso. O tal vez es lo contrario, porque Dios le dijo a su pueblo, "Me están menospreciando." Ellos preguntaron, "¿En qué?" Cuando ofrendan, cuando traen pan inmundo al altar. Vea lo que sigue, todavía más. Dice ahí, "En qué versículo 7, en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué temos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable." Versículo 8 les da un ejemplo maravilloso el Señor para que entiendan lo que están haciendo mal. Y cuando ofrecéis el animal ¿Cómo le, ¿Cómo le llama? Ciego. Para el sacrificio. Les pregunta. ¿No es malo? Ok. Venían a traer ofrendas. Y cuando escogían el animal. Que traje, traerían para el sacrificio. ¿Qué podía hacer? Según si era holocausto. Acción de gracias. Depende del sacrificio. Era un animal. Vacuno. De las ovejas. ¿Verdad? Este. Cordero. Etcétera. Ellos escogían un animal. Y entre sus animales. Estaban escogiendo al animal ciego, al que ellos no querían, al que les sobraba, ¿sí? al que ellos veían mal, dicen, no, ese llévalo, ese no me sirve de nada. Pobre animal, ¿verdad? Está ciego. Vean ve adelante lo que dice el versículo número 8. No es malo, así mismo cuando ofrecéis, ¿qué cosa? El cojo o el enfermo. Ahí les va. Ellos tenían animales y escogían el peorcito, en pocas palabras. Escogían el ciego, el cojo. El que les sobraba, el que no querían y ese es el que venían a traer al templo para ser sacrificado. Y Dios cuando veía esto, a ellos les parecía buena idea deshacerse de ciertos animales. Pero, a, pero Dios no se veía agradado, no se veía honrado por ellos. No veía que tuvieran temor de él y les amonesta y dice esta ofrenda no está bien. Me están deshonrando. Por eso, hermano, no sea ligero. Ah, la ofrenda. Hay cualquier cosa, hermano. Debe haber devoción, debe haber amor, debe haber honra al Señor cada vez que damos una ofrenda, sea el fin que sea, sea misiones, sea para, para alguna necesidad de la iglesia. Siempre deben ser ofrendas que le den honra y que le sean agradables a Dios. Si ¿Sí están ahí, hermanos, amén. Ok, fíjese bien. Entonces ellos traían el animal cojo, el ciego. Y luego les da este ejemplo tremendo. Versículo 8. Ahí a la mitad del versículo. Preséntalo. Pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Ahora él, él les compara. A ver. Llévale ese obsequio. Como una, un regalo. A tu gobernante. A tu príncipe. Llévaselo. A ver si le agrada. Que le hayas llevado eso. Imagínense, Lo invita el gobernador de de Puebla, más allá de sus colores partidistas, o el presidente de la república, ¿verdad? Lo invita a una cena y usted quiere llevarle un presente y usted le lleva un animal, ¿verdad? Usted es ganadero y le lleva un animal, o es pastor, ¿verdad? de ovejas, y le lleva un animal enfermo, cojo y ciego. Y luego le dice, gobernante, esto expresa mi respeto por ti. Digo, algunos sí se lo harían a algún gobernante, ¿verdad? Pero, pero el Señor está diciendo, preséntalo a tu gobernante. ¿Acaso tu gobernante decir, wow cuánto me aprecias, ¿verdad? ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto me honras con este? Entonces el Señor dice, halo, halo a tu príncipe. ¿Acaso, ¿Acaso se agradara de él? Y Dios está diciendo, si él siendo un príncipe terrenal, no se agradase de ello, yo tampoco. ¿Sí están ahí, hermanos? La ofrenda a misiones es una ofrenda. Pero primero es para Dios y debo buscar que le sea agradable a Dios. Vea lo que sigue, versículo número ah, versículo número eh, 14, fíjese, es, empieza fuerte ¿verdad? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete, no se le vaya a olvidar esa palabra promete más adelante y sacrifica a Jehová ¿qué cosa? Uf está fuerte maldito dice el Señor el que me ofrece cosas dañadas están ahí hermanos fuerte verdad maldito aquel que me trae men, con menosprecio su ofrenda aquel que me trae lo que le sobra lo que no quiere hermanos Dios siempre es digno de lo mejor Dios siempre merece lo mejor siempre. Si lo mejor que, no, no estoy hablando de cantidad hermanos, eh, nadie está hablando de miles de pesos. Una persona puede honrar al Señor con un peso o con un millón. Porque todo va acorde al corazón, a lo que tenemos con nosotros, no de lo que no tenemos. De lo que Dios nos da y de la vida que estamos viviendo, fíjese bien. ¿Qué le interesa a Dios? Bueno termino el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. Y luego Dios les explica, no, no se dan cuenta quién soy yo, ¿Qué les dice porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones. Dios les dice soy grande y tu ofrenda lo único que hace es menospreciar mi grandeza. Por eso hermanos es una ofrenda promesa de famisiones, primero es una ofrenda que debe mostrar aprecio, honra, temor, respeto a nuestro gran rey. Amén hermanos, ahora fíjese bien hay algo más Isaías capítulo 1, un caso similar en el antiguo testamento donde Dios vuelve a amonestar a su pueblo y definitivamente les dice que no le interesa, Dios le dice no, ya ni me traigan ofrendas ni me las traigan. Hermanos, qué tremendo que Dios ya no quiere ofrendas de su pueblo. Isaías, capítulo 1, versículo número. Eh, voy a leer del versículo número 11. Bueno, voy a leer desde el 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A ver, ahí le va una pregunta, usted que sabe más Biblia de más años. En el tiempo de Isaías. ¿Existía Sodoma y Gomorra? ¿Todavía estaban como ciudades? No, cronológicamente Sodoma y Gomorra fueron destruidas muchos años antes, centenares de años antes. ¿Por qué el Señor se dirigirá, fíjese bien, por qué se dirige a su pueblo y le dice, está hablando con Israel, su pueblo, y les llama Sodoma y les llama Gomorra? Está diciendo cómo están viviendo. No necesariamente que vivieran en los mismos pecados. Pero sí en, el, en la misma actitud de menosprecio. De falta de temor a Dios. Al punto que les llama y se dirige a ellos Sodoma y Gomorra. Qué tremendo. Ahora versículo 11. ¿Para qué me sirve? Dice Dios ¿verdad? ¿Para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros Sacrificios. Dios les dice ustedes me traen muchos sacrificios pero me son inútiles son vanos no los quiero no me agradan es más les dice no me los traigan quédenselos wow. vea lo que dice versículo número 11 para qué me sirve dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado vea, Dios es el que está hablando hastiado Estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni machos cabríos Versículo 13 no me traigáis más que hermanos van ofrecer. Dios le dice a su pueblo ya no quiero nada de tu mano No me lo traes. si vas a traer así no quiero nada mire hermanos Dios sigue siendo Dios con, o tu, con tu ofrenda o sin tu ofrenda Él sigue siendo grande para nosotros es la bendición y el honor de ofrendar. Pero Él seguirá siendo Dios. Y Él cuida su nombre y dice, mejor prefiero que no me traigas nada. Quédatelo, guárdatelo. No me traigas más mano ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que primero arreglen su vida. Play for free at ¿Están aquí, hermanos? Okay. le doy un ejemplo. Un hombre que anda con dos mujeres en adulterio y trata de venir a la iglesia a dar sus ofrendas y sus diezmos. Dios dice, "Quédatelos. Mejor arregla tu vida primero." Porque lo que me agrada es tu vida antes que tu animal que me traes de sacrificio. ¿Cuántas iglesias no enfatizan en, en que uno es la ofrenda que debe vivir bien delante de Dios? ¿Cuántas veces te dicen tú trae tu dinero si quieres andar de adúltero, borracho, mujeriego, viendo pornografía, si quieres andar maldiciendo, robando, estafando? Adelante, aquí nomás tráenos el billete. Y Dios no es así. Dios dice quédate con tu, tu dinero de pecado y de maldad, quédatelo. Yo soy Dios, yo soy santo, a mí me respetas, y entonces no me traigas nada, arregla esa parte de tu vida. ¿Qué estaban haciendo? Pues vivían mal, ¿verdad? Vivían mal. Dice adelante, eh, como Dios eh, les, les expresa, versículo 13: No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir o sea Dios ni aguantaba que vinieran a, a congregarse nada más de verlos ahí sentados verdad Congregado. no lo puedo sufrir no soporto verte ahí sentado diciendo amén cantando santo 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 y andas bien mal no lo soporto dice Dios fíjese el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas eran puras celebraciones Vuestras fiestas solemnes las tiene No te aborrecidas mi alma Me son gravosas Cansado estoy de soportar Dios ya estaba cansado de la hipocresía Y de la maldad de su pueblo Y todavía se congregaban, cantaban Y querían hacer ofrendas como si todo estuviera bien Y luego Dios les llama a ponerse bien Versículo número 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios les dice... Ponte bien, ay pero va a estar bien difícil, no ven ahora y, y arrepiéntete y yo te perdono y si tu pecado fuera tan percudido, tan entrado en tu alma, la sangre de mi hijo Jesús te va a limpiar, así es cuestión de ponerse bien con Dios, pero comenzando con el Señor perdóname, estoy arrepentido, quiero hacer lo correcto, a partir de ahí ven y empieza a hacer lo, lo, lo que le agrada a Dios, amén. Hay gente que dice, no, es que nunca se puede estar bien con Dios. Claro que sí. Somos aceptos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero Dios quiere que vivamos vidas agradables a Él. Si la ofrenda le va a agradar a Dios, es porque mi vida le está agradando a Dios. Entonces, quítese el engaño que usted puede andar viviendo como quiere. Y al final Dios, pues quiere su dinero. Dios no quiere su dinero. Quédeselo. Guárdelo. Úselo en cualquier otra cosa. Pero no venga a deshonrar a Dios. ¿Estamos ahí hermanos? Primero es una ofrenda. Ofrenda. Uf, yo creo que ahí se me va a acabar la escuela dominicana en la ofrenda. Segundo punto de la ofrenda hermanos. Si es ofrenda, anótelo, recuérdelo bien. Entonces es después del diezmo. No confunda. Gente quiere dar a misiones, pero no está dando el diezmo. O, o saca del diezmo para dar a misiones. No, son dos cosas que se deben dar de manera separada. Una cosa es dar mis diezmos y otra cosa es dar ofrendas. ¿Sí vamos ahí hermanos? Hoy día solamente quiero aclarar un punto del diezmo. Uh, se los voy a mencionar unas cosas rápidas por el tiempo. Hay la idea de que en el Nuevo Testamento como que hay un silencio del diezmo. Entonces por eso ya no debemos diezmar. Me impresiona que teólogos, hombres que escriben buenos libros, de buena teología, no, no puedan apoyar el diezmo en el Nuevo Testamento. Y es que nosotros pensamos que el diezmo es un, mire, un primer error, es decir, como ya no estamos bajo la ley, ya no diezmamos. Bueno, le tengo noticias, el diezmo existía desde antes de la ley de Moisés alguien recuerda dos personajes bíblicos que diezmaron antes de que Moisés naciera antes de la ley Abraham y uno que le prometió darle los diezmos al Señor y Jacob antes de la ley se diezmaba bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec porque a causa de eso Abraham le da los diezmos a Melquisedec porque hay un sacerdocio y eso es algo que no voy a explicar ahorita porque se nos va el tiempo pero ya se, ya se diezmaba desde antes de la ley, entonces hermanos el diezmo ha estado desde antes, no terminó con la ley porque fue establecido desde antes como algo que se le da a Dios, el 10%, la décima parte de, de lo que Dios me da a mí, siempre dárselo para Dios. Hay un principio en Deuteronomio, vamos para allá capítulo 14, Deuteronomio capítulo 14, entendemos que está el libro de Malaquías ¿verdad? y ahorita vamos a verlo también Deuteronomio. Capítulo 14 Si lo tiene Ahora localice versículo número 22 Dice así Indefectiblemente Diezmarás Esa palabra indefectiblemente Significa sin defecto Sin falta No incompleto ¿verdad? Es de la décima parte Es el 10% íntegro Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año Aquí habla del diezmo de los granos ¿sí? Y comerás delante de Jehová tu Dios, note esto, en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días okay. Aquí hay un principio bíblico porque diezmar Porque diezmar representa que yo tengo un temor de Dios que tengo respeto hacia Dios. La ofrenda representa amor. Mientras que el diezmo representa temor. No miedo, respeto, reverencia a quien es Dios. Si ¿Sí están ahí hermanos. Mire esto está en muchas partes de la Biblia. No voy a expresarlo. En la relación hombre y mujer en el matrimonio. ¿Qué le pide Dios según Efesios? Y no es conferencia de la familia, pero a algunos les va a ir mal con esta pregunta. ¿Qué le pide Dios en Efesios que hagan los hombres con las mujeres? Les dicen, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Yo pregunto, en ese mismo pasaje, ¿Dios le pide a la mujer amar al marido o qué le pide Dios a la mujer con el marido? Que lo respete. Amor y respeto, ¿verdad? De hecho, hay un libro muy bueno para el matrimonio, si lo quiere, amor y respeto. Para Dios, en nuestra relación con, con Dios, hay gente que dice, oh, yo amo a Dios, pero no le tienen el mínimo respeto. No hay reverencia hacia quien Él es un Dios santo. Y las iglesias se llenan de baterías y la gente viene en short, los predicadores traen short, bermudas, aretes, no respetan a Dios en lo más mínimo. Y dicen amar a Dios, no, en una relación correcta con Dios siempre debe haber amor y respeto hacia Dios. Si ¿Sí estamos ahí hermanos, verdad, el temor del Señor. Y el diezmo representa esa parte de mi vida donde mire bien, Dios el dinero no está por encima de ti, tú eres primero. Por eso de lo que tú me das no me pesa lo doy con, con agrado, voy a separar el 10% de mi diezmo y te lo voy a entregar porque temo tu nombre, porque te respeto y no quiero que este corazón se vaya tras del dinero, tras las riquezas, porque tú eres mi Dios. Y entonces diezmamos bajo este principio de tener temor de Dios. Si ¿Sí vamos ahí hermanos, el diezmo no se le quita para meterlo a misiones, usted debe dar su diezmo. Vea, vea conmigo un poquito más Malaquías, Malaquías, <coughs> Malaquías, vamos para allá No hay prisa, no, ni si no acabo no importa hermano, no sé con lo que nos quedemos con esto, esto es para, para misiones verdad Malaquías, último libro del Antiguo Testamento y ahora vamos a buscar un versículo que algunos casi no lo quieren leer Usted tiene subrayado muchos, pero este ni lo subrayó, ¿verdad? Malaquías, capítulo número 3, versículo sí. número 8. Dice así, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta que le hace Dios a su pueblo. ¿Es posible robarle a Dios? ¿Cuántos piensan que sí? ¿Verdad? O okay. Sí se puede robarle a Dios. Y vea lo que sigue. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. La siguiente pregunta. A ver, a ver, Señor. ¿Cómo, cómo que yo te estoy robando? ¿Acaso subí al cielo? ¿Te quité algo allá de, de, ¿verdad, de lo que tienes allá? <risa> Dice. Vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿Y en qué le dijo? En vuestros diezmos y ofrendas. Me están defraudando. Ustedes me roban. Verdad no diezman indefactiblemente, no traen el 10 no me ofrendan no me respetan traen animales o sea me están robando eso es lo que ustedes están haciendo. Y luego el Señor habla de una maldición otra vez versículo 9 maldito sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ok hermanos usted no puede traer una ofrenda robándole los diezmos a Dios. Le doy un ejemplo. Este y. y Usted se va a comer un, a un restaurante, vamos a decir un pollo ¿no? y se sienta con su familia y cuando ya acaba usted se levanta y solo deja la propina. Dice voy a dejar la propina, voy a echar ahí 30 pesos de la propina, pero no quiere pagar la cuenta. Yo le pregunto, ¿le dejarán ir de ese restaurante solo habiendo dejado la propina? La propina la dio porque el mesero se esmeró, hizo un buen esfuerzo, le agradó y de manera espontánea y extra, adicional al deber de pagar la cuenta, usted quiso dejar una propina. Pero el mesero le va a decir, ¿sabe qué? Mejor quédese con la propina y pague porque si no me, a mí me cobran el pollo. Primero pague lo que debe pagar y luego de, de manera espontánea y extra su propina. Ok, en, las, en, las, en los diezmos y ofrendas es igual, primero pague sus diezmos, primero dé lo que debe darle al Señor y después sea espontáneo y dé una ofrenda al Señor después de su diezmo. La conferencia de misiones nos debe ayudar a ser buenos administradores, ayer lo vimos, un buen administrador aparta su diezmo y sobre el diezmo da sus ofrendas, no sin su diezmo. Si ¿Sí estamos ahí hermanos, así se debe de dar, diezmar y ofrendar, diezmar y ofrendar ambas cosas no solo una. Ahora quiero que vea este principio del diezmo en el Nuevo Testamento, no se lo pierda. Vamos a Primera de Corintios capítulo 9, aquí está establecido los diezmos y ofrendas para el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 9. Si usted lee Primera de Corintios capítulo 9 hermanos va a encontrarse del versículo 1 en adelante que el apóstol Pablo está hablando acerca del ministerio de un apóstol de un siervo de Dios que tiene derechos verdad de recibir verdad las cosas materiales por su ministerio espiritual ¿sí? todo siervo de Dios aprenda esto tiene derecho de parte de Dios de recibir fíjese bien lo material por trabajar en lo espiritual ¿Cuántas veces le dicen al pastor? A los pastores le dicen ¿Usted trabaja? sí soy pastor No, ya en serio ¿De qué trabaja? Pastor es un trabajo sí. El asunto es que no conocemos El ministerio del pastor Pensamos ser pastor es predicar Domingos en la mañana y ya No Es mucho más que eso Es una ocupación de toda la semana De mucho más de ocho horas diarias de, Como los médicos Disposición de horario pastor está mi muchacho me lo metieron a la cárcel por... ahí va el pastor, pastor me, me van a operar vaya una... a orar por él, ahí va a orar 10, 2 de la mañana 10 de la noche, 2 de la mañana no hay horarios es un trabajo tremendo se prepara, estudia visita a los hermanos etcétera es un trabajo de, de, de carácter espiritual y vea lo que dice 1 Corintios 9 versículo uh, número 9 porque en la ley de Moisés está escrito no pondrás bozal al buey que trilla ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, está hablando los siervos de Dios, por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. ¿Recuerda, recuerda lo que era eh, eh, es esta enseñanza de no pondrás voz al buey que trilla? ¿Sí? El, 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 el grano se ponía sobre el piso y traían al, al animal para dar vueltas sobre ese grano. Y estarlo pisando y pisando y pisando y pisando trillándolo. ¿sí? Sobre las espigas para separar el grano de la espiga. Y el animal estaba ahí pisando y pisando. Y había gente que le ponía bozal al animal para que no comiera del grano que pisaba. Y la ley decía no pondrás bozal al buey que trilla. En pocas palabras déjalo que coma de lo que está trabajando. Si está trillando el grano déjalo que coma. Porque le va a ayudar a seguir trillando. Esto dice el, 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 el apóstol Pablo. Lo dice por, porque Dios tenía cuidado de los animalitos. Dice en realidad era una enseñanza. Para, eh, para dejarnos claro. Que los siervos de Dios. Si trabajan en las cosas espirituales. Si trillan. Deben comer de eso. Todo pastor debería tener. Un sueldo de su iglesia local si es un pastor de tiempo completo que se va a quedar de pastor ahí para toda la vida debe tener un salario de su iglesia nuestra iglesia por ejemplo yo estoy a un año de que comenzase hace cuatro años la iglesia estoy a año y medio de que la iglesia cubra todo mi sueldo verdad de tiempo completo eh, como pastor estoy trabajando estoy trillando tengo derecho de, de comerlo ahora el apóstol Pablo no tomó ese derecho pero dice que sí, el siervo de Dios tiene ese derecho. Y luego dice lo siguiente, versículo número 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Es una respuesta. ¿Es gran cosa que el pastor te, tenga un sueldo, tenga un beneficio material por trabajar en lo espiritual? ¿Es gran cosa? ¿Qué sería la respuesta? Miren, ni la dude, es no. ¿Verdad? No, no es la gran cosa, es justo que si se dedica a eso, yo le pregunto, ¿cuántos pastores tienen capacidades para ganar dinero en el mundo así, hermanos? Pero dejaron todo para servir al Señor, por lo menos es justo que coman de lo que están trillando en el trabajo espiritual, que reciban beneficio. Luego dice lo siguiente, vea conmigo, hermanos, porque no hemos, perdón, versículo 12, si otros participan de este derecho... Sobre vosotros cuanto más nosotros pero no hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo como eran los corintios ¿verdad? que Pablo ni tomó su derecho de tomar un sueldo de ellos un beneficio económico de ellos porque los corintios eran especialitos. Yo, no, ni, ni con pincitas acerca del dinero porque son bien carnales, ¿verdad? Así que mejor no, no, no voy a tomar ese derecho para no poner tropiezo ante ustedes del evangelio. Ahora, ahí va la parte final, fíjese bien. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Ahora viene una pregunta, fíjese bien. No sabéis que los que, qué dice ahí esa palabra hermanos Trabajan, versículo 13, no sabéis que los que Trabajan, Sí, si sí es un trabajo, si sí es un trabajo espiritual Si sí es un trabajo, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas Y luego vienen dos, dos cosas interesantes Comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan Dios les, les hace referencia al antiguo testamento el apóstol Pablo refiere al Antiguo Testamento y dice, ¿verdad? ¿Qué no saben que los que trabajan en las cosas sagradas, ahí eh, este, en el templo? Dice ellos, comen del templo. ¿Cómo es eso, hermanos? Mira, eh, si trabajas en la iglesia, ¿te da hambre? Dale una mordida al muro de aquel lado. ¿Ah? Mira esa silla, se ve bien sabrosa, cómete el templo ahí, ¿verdad? ¿Qué se refiere con comen del templo? Ahorita voy a verlo. Luego dice... Comen del templo y los que sirven al altar, del altar que participan. Le voy a explicar el segundo que es mucho más sencillo. Los sacerdotes presentaban ofrendas sobre un altar, quemaban animales. Y la ley les decía de ciertos sacrificios, de ciertos animales, te vas a, le vas a quitar porciones y de ahí tú vas a comer. De lo que pones en el altar, tú comes porque tú estás dedicado en las cosas sagradas, eres un sacerdote, tú te dedicas a estar aquí en el templo atendiendo las cosas sagradas, los rituales del Antiguo Testamento, tú, tú llevas a cabo y tú vas a comer de eso pero te quiero metido en eso, no te vas a dedicar a otra cosa, tú eres sacerdote y tú vas a comer de lo que está en el altar, entonces alguien venía, traía a su animal para el sacrificio, lo quemaban en holo, el en holocausto pero otro sacrificio verdad y de, la ley le decía quítale esa porción, eso es para ti y los sacerdotes se lo quitaban, recuerda a los hijos de Elí en el Antiguo testamento los hijos de Eli abusaban agarraban más de las porciones que se les debería de dar abusaban verdad y eran hombres impíos sin conocimiento de dios un siervo de dios debe debe de tomar lo que es justo lo que es necesario verdad y no abusar verdad como muchas iglesias abusan verdad. muchos siervos falsos siervos lobos rapaces abusan verdad y sacan dinero sacan dinero y te dice pare de sufrir y échale más lana verdad Oiga que la otra me tocó un hombre que dijo este mi, mi, mi hermano vinieron los de pares de sufrir y me dijeron que mi suegra está enferma. Pero que si yo doy un, de fe una ofrenda de 10 mil pesos para arriba Dios la va a sanar. Me dijo ¿qué, le, qué, qué opina usted doy la ofrenda o no me, me dijo eso. Le dije mire por ser su suegra no de nada no no se crea verdad. Le dije mire hermano le dije mire hermano Dios no vende lo que él da por gracia, Dios no vende sus favores, Él puede hacer un milagro, él no se lo está vendiendo Y mucho menos pone tarifas, verdad, si Dios la quiere sanar, La sanará porque él es Dios, porque él es bueno, porque él es misericordioso Y usted no va a convencer a Dios con 10 mil pesos de hacer algo si me está siguiendo hermanos, pero hay, hay quienes toman más verdad, ahora comen del altar, ok es justo, estás sirviendo en eso come, vos, vos, no pondrás bozal al buey que trilla, si estás trillando come de eso, así es la obra de Dios, luego los que comen del altar, dígame usted de qué habla ahí, Imagínense, échale verdad, Piense un poquito, los que comen, ya vimos los del altar, pero también los que comen del templo, Ok. ¿Nada? Ok. A veces tenemos miedo de decirlo. Ah, no, no vaya yo a regarla. Yo entiendo, no se preocupe, ¿verdad? Algunos la tienen pensando, la quisieran decir. Ok, del templo. Había ofrendas y diezmos que se introducían en el templo. Aquí están los diezmos. El alfolí, que no es una canasta donde se recoge dinero. Esa es una aplicación cultural y actual. El alfolí era una bodega de almacenaje. Cuando dice la Biblia trae todos los diezmos al alfolí. No está hablando pon monedas en un canasto. El alfolí era un lugar de almacenaje. Donde los diezmos como el grano eran graneros. ¿sí? Que se encontraban o eran parte ¿sí? del templo. Algunos de ellos y adentro del templo se introducían algunos de esos diezmos y ofrendas. Lo que está diciendo este versículo es que. Los que participan de las cosas sagradas comían de dos, de dos maneras, de diezmos y de ofrendas. Véalo en el Antiguo Testamento, ¿de dónde comían los sacerdotes? De diezmos y ofrendas. ¿De dónde comían los levitas? De diezmos y ofrendas que traía el pueblo, de ahí se, de ahí comen. Y lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Eso, los que trabajan las cosas sagradas comían en el Antiguo Testamento de diezmos y de ofrendas. Siguiente versículo y termino. Por el tiempo se, se, siempre se va a la misma velocidad. El lento es uno, ¿verdad? el tiempo se va bien rápido, el tiempo siempre va a la misma velocidad. Primero Corintios 9, versículo número 13, para que quede bien clarito. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del, del altar participan, o sea, comen de diezmos y ofrendas. 14. Así también ordenó el Señor. ¿Cómo que así también ordenó el Señor? La palabra ordenar aquí no significa ordenar de dar un mandato. La palabra en griego para ordenó significa dar orden, establecer, organizar. ¿Sí? Dice así también ordenó el Señor. Es decir, así también en el Nuevo Testamento lo estableció, lo organizó el Señor. ¿Qué cosa? Que los que hoy predican el Evangelio, los que trillan las cosas espirituales. Coman de los diezmos y de las ofrendas Fíjese otra vez Así también el Señor a lo, eh, Ordenó el Señor A los que anuncian el Evangelio Que vivan del Evangelio Nuevo Testamento da por implícito Que los diezmos y las ofrendas Siguen siendo el plan de Dios Para que de ahí se sostengan Todos los siervos del Señor ¿Estamos ahí hermanos? es lo que está enseñando por eso la ofrenda a misiones es para que de ahí coman quienes los misioneros para que de los diezmos de ahí coma nuestro pastor y los que sirven en la iglesia local de ahí deben de comer tienen ese derecho Sí, es justo que lo hagan Sí, verdad eso es lo que estableció el señor por eso hermanos la ofrenda es después del diezmo se coloca el diezmo se coloca la ofrenda a misiones y entonces estamos haciendo las cosas agradables al Señor. Filipenses 4 y terminamos. Filipenses 4. Iba yo a hablar de, de, de ofrenda, promesa de fe a misiones y no llegué hermano, me quedé en la ofrenda. Pero creo que es suficiente, ¿verdad? Para entender lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4 para finalizar hermanos, porque el tiempo se ha ido. Filipenses 4 dice la palabra del Señor. Filipenses 4 dice así. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Versículo 18. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, aprendamos a dar a misiones con mente y corazón, honrando siempre primeramente a nuestro Dios. Vamos a orar, Padre gracias Señor por tu palabra, te ruego Señor que tú bendigas a esta iglesia, a este cuerpo de creyentes.